0: Tudo bem, meus queridos ouvintes. Hoje eu trouxe ele, trouxe aquela pessoa pra gente poder conversar. Ele tem um podcast junto com os amigos dele, faz parte de um podcast com os amigos dele. Estou com o Pablo Gustavo. Depois vocês conferem o podcast da, do grupo deles aí, é muito interessante e eu recomendo. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre música, não é, querido amigo? Porque primeiramente a gente pode. A gente pode ir para vários e vários pontos ao redor desse mesmo tema. Então, só um aviso para você que está nos ouvindo. A gente vai fazer muitas voltas. Como, é, como música é um assunto muito doido, a gente vai fazer muitas voltas e provavelmente vai voltar pontos que a gente falou agora no início lá no final. Mas você gostaria de introduzir alguma coisa para a gente começar conversando? Hum, pode ser a sua vontade mesmo. Ok, primeiro eu quero fazer algumas introduções minhas para falar sobre o meu contato com a música e explicar algumas diferenças, porque, primeiramente, todo mundo, todo mundo escuta música, até, seja até involuntariamente, mas a partir do momento que você começa a ter contato com a música, que você sente admiração por determinado tipo de música, o seu mundo começa a mudar, né porque as pessoas, que nem o nosso professor um dia ele falou, se, todo mundo tira, se ele pedir para todo mundo tirar os fones de ouvido da bolsa, um monte de gente ia tirar, porque o contato ali é diário. As pessoas têm um contato diário com a música, seja ouvindo ou seja praticando. Porque é isso que muitas muitas pessoas elas não entendem. Elas ficam admirando muito essas pessoas que sabem tocar, que produzem melodias, produzem música, fazem um trabalho magnífico. Mas até as pessoas que só escutam, que têm um contato diário, elas já são pessoas envolvidas nesse meio. Porque você sentir a música é algo completamente diferente de você só ouvir. Porque existem músicas, principalmente no Brasil, o meu gosto pessoal, né? Eu não tenho interesse em algumas músicas brasileiras, tipo citando sertanejo, ou então funk. Esses, esses estilos de música eu não sou muito interessado, mas isso não significa que eu nunca ouvi. E aí o gosto da pessoa vai moldando isso, você vai tendo um sentimento maior. Então músicas com teclado, essas coisas me tocam mais do que esses outros estilos. E as pessoas têm essa diferença, e isso é muito importante para a vida delas. É muito importante mundialmente, a música é um artefato mundial, porque ela pode ser usada para religião, pode ser usada para cultura, pode ser usada para festejos, e inclusive em todas as línguas. Todo, todo tipo de música está viralizando em vários países aí, e as pessoas às vezes nem compreendem o que está que tendo dentro da música. Mas eu vou deixar você comentar um pouquinho para não ficar aqui falando, porque eu estou muito empolgado.
1: Ok, muito obrigado. É, é, é realmente isso que você disse? querendo ou não, a música está tá toda hora presente e também, com, querendo ou não a gente vai acabar deixando levar por isso cada um à sua maneira tipo, isso moldado de acordo com a cultura do que os seus pais ouviam que vai acabar moldando também seus gostos e assim por diante, todo mundo está inserido nessa música seja cada um, com, cada um com seus sons de ouvidos dentro da bolsa ou até mesmo cada um com seu violão, cada um com seu instrumento, aí fazendo rodar a música. Pra tudo, hoje em dia, a música pode ser colocada dentro, seja, sei lá, em um ambiente como a música ambiente, né, o restaurante, uma música para
0: estudo, uma música para meditar, uma música Exatamente. da trilha sonora do jogo. E vão ter perguntas mais para frente sobre isso, inclusive. Mas, já que a gente tá nesse assunto mais de gosto aqui, de coisas pessoais da gente. O meu contato com a música é, foi há muito tempo, obviamente, quando a pessoa é criança. Mas a parte de produzir ou reproduzir, ou então tocar a música, foi recentemente. Na verdade, não, porque eu tocava flauta, acho que há uns três anos. E aí, ano passado, eu tive o contato com o um teclado. e re... E agora, na quarentena. Estou aprendendo a tocar violão, mas é justamente, é, é somente isso. Eu não tenho, não estou em nível intermediário em nenhum desses três, estou apenas aprendendo, mas, nossa, é incrível aprender isso. E, como eu falei as músicas que eu gosto, eu gostaria que você explicasse o que, que é isso seu que você gosta de música clássica, porque você é uma das pessoas mais <risos> mais raras que você pode encontrar que gosta de música clássica, e não é no estilo para usar em meme ou para usar como brincadeira. Esse cara, pessoal, ele realmente escuta música clássica, porque ele gosta. Então, o que que você... Eu ia falar ver, né, mas já que a gente tá falando sobre música, o que que você ouve na música clássica? O que que a música clássica tem que lhe atrai tanto?
1: sim. é, como você realmente disse, muita gente acaba ouvindo, tipo, o que ouve, eu sempre acaba deparando com isso, mas ou é, descobriu isso tipo por alguma trilha sonora bem é, popular entre a música clássica por exemplo em um jogo em um filme ou simplesmente está naquela vibe sei lá um estudo uma meditação e coloca no YouTube dez é, horas de música clássica aí vai lá e ouve. o ou que não necessariamente é assim que eu faço o... No começo era assim, cara né? Eu creio que muita gente faz isso no no YouTube Isso aí que eu disse e, e ouve
0: mas... Acho que não, hein, cara? Eu mesmo não faço <risos> E nunca vi também ninguém fazer isso Mas sério que fazem, mano Sério, É bem
1: normal, sabe? Tipo, Principalmente quem gosta de fazer alguma coisa Com música Querendo ou não, a maioria Acaba sendo muito calma, né? Soa bem pra, por exemplo, estudar Só que não apenas para isso que eu uso, eu também gosto de botar para ler e estudar, mas realmente admirando a coisa. Isso veio bem recentemente, creio que em 2018, começo de 2018, que foi simplesmente a... quando a gente está no YouTube, sabe, naquela vibe que o que vai aparecendo de recomendado a gente vai assistindo, aí acaba caindo num mundo que a gente não sabe é. É o que é. Foi mais ou menos nisso de ouvindo música em música, vídeo em vídeo, o YouTube acaba recomendando alguma coisa bem estranha e que a gente acaba gostando. Nesse caso, foi realmente isso. Ele começou a recomendar alguma das músicas, tipo as mais populares, digamos, as mais conhecidas, que a gente acaba ouvindo de algum lugar e acaba nem lembrando o que é. E com o tempo, foi nessa. Eu gostei de uma o YouTube acaba recomendando outras. E... E, a partir disso, eu, por conta própria, fui atrás. Fui atrás de vários compositores, fui atrás de um, de um repertório de músicas. E, cada vez mais, eu ia descobrindo coisas novas. Eu ia vendo, nossa, cara, nunca tinha ouvido isso, cara. Meu Deus, eu amo essa música. E, por assim vai. Até que, hoje em dia, é algo que eu gosto muito. Não é meu principal, sabe? Eu não, não sou uma pessoa erudita, digamos. Uhum. Mas... Ela, ela se encaixa muito bem entre, entre as coisas que eu ouço ela, ela tá lá junta tanto quanto rock, tanto quanto forró, é um gosto assim bem bem... É... Você gosta de forró? Um pouco também é bem aleatório, é. mas tipo ela tá lá com um grande espaço, sabe ela preenche uma boa parte desse, desse repertório do meu gosto
0: E como apreciador de música clássica, você concorda com aquelas pessoas que falam que Música clássica era que era música, porque os compositores e músicos passavam anos e anos para desenvolver só uma única sinfonia, e hoje em dia, em um mês, você já consegue fazer uma melodia, vender digitalmente e ter milhões e milhões de acessos. Então, hoje, as pessoas completamente desopilaram a música e destruíram a música. E música boa era música antiga.
1: É. Eu acho bem, assim... Uma mente fechada, esse tipo de... De pensamento... Em poucas partes eu, eu concordo... Porque realmente é um fato, né... Que antigamente... É, poucas pessoas que tinham... É, essa condição de fazer essa música... E tinham que se dedicar muito mais ainda... Para fazer
0: algo que hoje em dia se faz em um dia... Mas... Querendo ou não, era algo especial, né... Porque Sim. era tão único... Principalmente por ser algo das
1: elites. Não era apenas a elite que, que tinha condições de ter um piano ou algum instrumento do tipo em casa. Hoje em dia, não. É algo muito mais popular. Muitas, qualquer um tem a condição de chegar e, e fazer sua música. De aprender também. Só que.
0: Até não é, tá, tá.
1: Não é por isso que vai ser algo exclusivo a única coisa boa que existe. Não. São partes. É um, é, é um gosto, é algo cultural, é algo que uns admira, do outro não, tanto quanto qualquer outra música.
0: Até para definir a música é algo muito muito complicado, inclusive utilizando isso como exemplo. Você tenta chegar a ler um consenso, debate, várias teses e vários, vários artigos e quando você vai chegar no conceito de música, eles inovam, os artistas inovam, trazem outras coisas e aí você já não tem como compreender o sentido real da música. E as pessoas acabam atribuindo isso a, a fatores humanos e fatores culturais. Então, a música ela vai refletir um período e ela vai refletir o sentimento. Então, é, é isso. Você não pode só objeti objetificar a música para ser só uma reprodução de sons. E outra coisa também, que se, você, se você não quiser falar algo sobre essa afirmação, né mas, tomando rédea disso, toda combinação de sons e ruídos é música
1: ah, isso aí é muito é, é muito trazido principalmente no IF eu creio que o João Gomes na, na matéria de Artes 3 ele, ele vai fazer esse questionamento com todas as turmas pelo menos com a minha ele fez que é trazer esse debate do que é música e é, para mim é uma resposta não é muito difícil. A música se faz com a intenção. Se a intenção é ser música, aquilo é música. Se a intenção de quem está ouvindo é ser música, é música. Entendeu? Se o canto do pássaro, passado despercebido, é, é nada para a pessoa, aquilo não é música. Não é só a pessoa para e aprecia. Se tornará apostar. um ruído. Se tornará música. Ou seja, dependendo de quem faz ou de quem ouve, pode ser ou um ruído ou uma música.
0: Era até uns devaneios que eu estava tendo. Por exemplo, um cara, ele é músico e aí ele tá assistindo sua série e aí alguém na casa dele bate na mesa e a perna da mesa range em lá menor na sétima. E aí ele vai identificar e aquilo ali pra ele vai ter um significado. Mas diariamente a gente escuta móveis da nossa casa rangendo ou batendo e isso pra nós é um simples ruído, não tem como compreender. Mas é, você englobou essa questão, só que o que eu quero saber é, na sua opinião, né? Não tô aqui exigindo muito de você, mas ruído é ou não é música, na questão de interpretação, por exemplo, você falou da, da interpretação, se você interpretar algo, ele vai virar música, mas não, não tem essa de, de você interpretar o ruído, o ruído quando ele é utilizado na música, ele vira parte da música, vira parte da estrutura musical, seja na harmonia, seja na melodia, seja no que for, se ele não for utilizado na música, ele é um ruído, você precisa adicionar ele numa melodia ou numa harmonia, ou não? Ah, sim. Não sei se ficou muito confuso. Não, não, não ficou sei não. se ficou muito
1: confuso. Ficou, ficou bom. Eu entendi o que você quis dizer. Tipo, o ruído faz parte sim da música. Foi só um erro de colocação da palavra meu. É, que no, ao invés de ruído, acho que a melhor palavra seria apenas som. Ou alguma, se não foi intenção da pessoa, por exemplo, que... A batida numa mesa seja música, aquilo é apenas um som, entendeu? Mas aí que vem a coisa: é, é uma, uma característica exclusivamente humana a música. Porque, por exemplo, é, vamos supor, uma planta, um passarinho, por exemplo, ele pode, por exemplo, fazer sons bonitos, por exemplo, o som do vento batendo na, nas folhas, o canto de um pássaro. Mas é a intenção humana de raciocinar, de refletir, de criar, que vai fazer aquilo ser somente um som ou fazer parte de uma música. Está na característica da, de, da arte, entendeu? Da mesma forma que uma paisagem pode ser apenas fruto da natureza ou um, um artista é, registrar isso e se tornar arte.
0: Bons argumentos, cara. Entendi. E como isso é uma conversa entre duas pessoas, né? A gente sabe para saber os dois lados. É a parte do silêncio. Na minha na minha opinião é sim, porque se você estiver ouvindo um dubstep quando você está na academia ou então só dançando em casa mesmo para alguma música eletrônica, você tem a preparação do drop da música que vai ser aquele drop que você adora. <risos> e aí quando ele chega lá no drop, ele dá aquele silêncio de um segundo que é o tempo que você tem para colocar força nos seus pés para poder você pular e quando você voltar pro chão, a música voltar e você continuar pulando, e etc. Porque esse silêncio foi importante, senão você não teria como sincronizar o seu pulo com o drop da música. É um exemplo bem descontraído, mas é uma maneira de aumentar a importância aí do silêncio nas músicas. Eu, mas agora, Sim. olhando pelo outro lado, se você priorizar o silêncio na música, eu não acho que isso seja uma coisa. Não acho que você fazer duas notas e uma música de três minutos, sendo que a primeira nota é tocada em 1,50 e a segunda em 2,14. O resto da música é só silêncio. Isso aí é simplesmente... O que eu consideraria isso seria se algum artista estivesse fazendo um ato de protesto, que é o que existe, não sei se você sabe, né? mas isso foi muito comum em vários shows de rock, que os caras, eles faziam uma música, tocavam normalmente, e quando eles terminavam um refrão da música, eles ficavam calados por uns dois ou três minutos em silêncio, com nada, e do nada eles voltavam. E aí, ou seja, isso é um ato, seja um ato de protesto, seja o que for, ou algo especial deles, ou um ritual que eles fazem, mas eu acho que assim o silêncio tem importância na música. E o silêncio para você tem essa importância toda?
1: Sim, porque tanto quanto na, na, na língua, na fala, a, a pausa, o silêncio é totalmente importante. Tanto pra gente falar, a gente tem as pontuações, as vírgulas a gente precisa respirar, o ser humano precisa respirar é, o, o tom que você é, vai falar alguma coisa, o modo que você fala, tudo isso faz parte da interpretação tanto não apenas as palavras, mas também a entonação e o silêncio, e a música é o mesmo jeito é, as, as pausas são elementos é, top, muito importantes na música é, você não simplesmente não vai ficar apertando dedil teclas, dedilhando cordas sem parar sem nenhum silêncio. O silêncio é algo importante. E isso pode inclusive é bom pro ritmo É. Isso, isso pode se dar de duas formas, né? T tanto quanto na parte rítmica, é, o que vai o que o compositor é, eh coloca aquilo para se tornar agradável ou tanto pelo pela parte intrigante, né, da parte porque a arte intriga. Da, da mesma forma que a gente vê aqueles quadros meio estranhos que tem apenas, sei lá, duas cores jogadas aparentemente aleatoriamente, aquilo também é arte. Tanto quanto é, uma música composta apenas de silêncio, um, um, um silêncio de dois minutos em um, em um show de rock, por exemplo. Porque a, a música como arte ela também tem a intenção de inovar e assustar as pessoas, digamos, deixar elas intrigadas. Então, tanto dessas duas maneiras eu acho totalmente válido e é válido estar presente na
0: música. Mas a música sempre é arte. Falando de uma de uma via de pensamento uh, assim. Você tá em casa, você, você sabe tocar violão há uns 15 anos e você tá testando só algumas coisas, ou aquecendo seu violão, você faz uma melodia ali, toca todas as cordas e, e etc. Mas aquilo ali não é uma arte, você tá só aquecendo, sendo que aquilo ali é o quê? Aquilo ali são, são notas, são acordes, são melodias, mas que você tá completamente desconsiderando, e é só um aquecimento, que nem bateria, que nem qualquer outra coisa, as pessoas estão aquecendo. Aquilo ali é música? Ou oh, aquilo ali é arte? Música é, né? Mas arte, será que é? Sempre vai ser arte e música.
1: Sim, entendi. É, é, é o que eu digo. Se a intenção, é, da mesma forma como um som pode ser música ou não, a arte vem da intenção da pessoa. E, na minha opinião, sim, é arte. Sim. Porque depende da intenção da pessoa, não apenas o produto final, a música gravada no estúdio, a, a apresentação no palco, não necessariamente apenas aquilo ser arte, mas o caminho, o processo para a coisa também se faz arte.
0: Nossa, verdade, tem razão. Caramba, você foi para um lado muito interessante. E vou dar uma viajada agora. A gente sabe que, quer dizer, algumas pessoas podem não saber, mas existiam os sofistas não é? na época de Sócrates. E esses sofistas, eles cobravam as pessoas o conhecimento deles, então eles ensinavam as pessoas alguma maneira de vencer um argumento, de convencer as outras pessoas a acreditarem no que elas estavam dizendo, e elas cobravam as pessoas por isso, então era meio que um sistema de monetização do conhecimento. Mas, se eu não me engano, Sócrates, ele condenava isso porque o conhecimento e o saber deveria ser livre e disponibilizado para todas as pessoas, e que isso não deveria ser mercantilizado. E se a gente voltar isso pro lado da música, né, pra monetização da música, já, já que a música é tão boa assim, e todas as pessoas têm esse contato diário, todas as pessoas têm sentimentos diferentes, emoções diferentes quando entram em contato com a música, por que que você tem que, sei lá, pagar o serviço do Spotify pra você ouvir suas músicas, e aí o cara que produz as músicas pra você, que faz você se sentir tão bem com as músicas dele, ele recebe uma, uma quantia monetária por isso, não deveria ser algo completamente humano e natural e biológico, porque a criação meio que do som vem das, dos, veio dos sons da natureza, né? no período paleolítico ali, os, uh, os, a período pré-histórico, as pessoas começavam a perceber os sons da natureza e aí foi desenvolvendo a música. Então, por que isso deveria mudar? Por que a gente deveria monetizar e transformar tudo em um sistema?
1: Ah, realmente é um pouco intrigante, mas... Tudo isso se resume no sistema que a gente vive. Se não existisse é, artistas com intenções né, de dinheiro por trás disso... Não é exclusivamente isso, claro. Eles fazem de coração. Mas apenas o calor do coração não enche a barriga. Isso é algo triste hoje em dia. E por enquanto, enquanto não aparecer nada melhor ou nada mais... É, digamos, aceitável pelos outros, vai continuar sendo assim. Pelo, pelo simples fato do sistema que a gente vive e da necessidade das pessoas se adequar a esse sistema. Mas isso com, da, é, novamente vai da intenção da pessoa. Da mesma forma que é, alguém pode simplesmente, de bom coração, é, em seu tempo livre, sem querer nada em troca, fazer sua arte, disponibilizar de graça na internet, tocando na rua, ou a pessoa vai ter a intenção de lucrar com isso, porque é do seu interesse se adequar ao modelo que a gente vive. Ou seja, fazendo um show, colocando algum aplicativo é, de streaming de música pago, enfim.
0: Entendi. E já que a gente está nesse meio, puxamos aí uma filosofia do nada... Eu tenho uma noia, uma, uma viagem muito grande em relação à música, porque um músico ele cria uma melodia, certo? E aí essa melodia ele disponibiliza para todas as pessoas ouvirem nos contextos atuais, né? Onde você tem plataformas digitais e o mundo inteiro pode acessar tudo que você faz. E aí essa melodia vai ficar na mente de uma pessoa, já vai ficar na cabeça de outra pessoa, já vai ficar na cabeça de outra pessoa. E aí algumas dessas pessoas também vão ser músicos e podem fazer arranjos dessa melodia, ou releituras, ou intertextualizações. E aí isso já ficou diferente. Então dá uma espiritualidade absurda para o trabalho que você fez, se você for esse músico que criou essa melodia. Porque vai, vai funcionar como uma célula se reproduzindo. Aquilo ali vai estar constantemente na cabeça de uma pessoa. Uh, posso dar um exemplo aí. A música que tá na minha cabeça, sem eu nem querer, é Watermelon Sugar, do Harry Styles, se você gosta. E... Mas, enfim, essa música, ela tem uma pegada, o, o ritmo dela é muito chiclete e ficou na minha cabeça sem, nem, sem eu nunca ter procurado essa música, sem nem ter ido atrás dela voluntariamente. Mas aí me fez pensar que isso tá na cabeça de outras pessoas, outras pessoas talvez porque gostem dele, outras pessoas porque conheçam alguém que goste dele, colocou perto, mas ela vai estar tá a todo momento na cabeça de alguém e ela vai, literalmente, estar tá em um estágio inalcançável do pensamento que é alcançar o pensamento do outro ser humano, é você entender o que se passa na cabeça do outro ser humano. Então você fez algo, você fez com que algo que você produziu materialmente ali, com suas cordas ou com suas teclas ali, uma melodia, uma junção de sons, e fez com que aquilo se tornasse algo extremamente inalcançável, que nunca mais isso irá se perder. Eu acho isso muito absurdo. Não sei o que você acha aí dessa minha noia. É, até
1: agora foi, foi a mais complexa que você disse. É. é você tá querendo dizer da, do, do fator da música conseguir atingir o outro, é, a mensagem realmente é ser passada.
0: Também também, né? Porque tem esse fator de algumas pessoas gostam mais desse estilo de música, né? Que o o músico, ele sente algo quando ele vai fazer aquela música, aquela melodia. E aí a pessoa que tá ouvindo sente a mesma coisa. Tipo, um músico quis dá uma mensagem pro governo, fez ele tava puto com o governo e aí botou naquela música, e aí você quando escutou ficou puto com o governo. Tem gente que adora esse tipo de música, que ele faz você sentir o que o cantor sentiu Sim. ou que o compositor sentiu isso também pode ser juntado nisso que eu falei Sim. ou você acha que ah, é somente arquivos mp3 em que as pessoas escutam e vão ser colocados em outro lugar assim como qualquer outra coisa e só eu que fui longe demais não, não, você tá, tá muito
1: certo concordo totalmente não apenas pela letra é, até mesmo músicas é, exclusivamente instrumentais conseguem passar isso você sente o calor no coração e, provavelmente, é um calor tão quanto o, o compositor estava ao compor aquilo. Não são apenas arquivos. Tanto que a música pode estar tanto pelos arquivos, né? Algo novo nas últimas décadas, ou também em nossa imaginação, nas nossas lembranças, ou no palco ao vivo.
0: Exatamente. Você tem alguns tópicos aí para trazer? Você falou que escreveu alguns?
1: Hum, a música a infância, é algo bem interessante de se falar, porque
0: é o primórdio de tudo. Cara, no início, eu vou falar aqui de um gosto muito pessoal meu e é, esteve comigo durante toda a minha vida. As pessoas que me conhecem, elas já sabem disso, mas aí para você que não sabe, eu sou um fã ácido do Bruno Mars. Todos os trabalhos dele eu conheço, todas as músicas dele eu sei de cor. E é por, por causa do sentimento mesmo que ele me trouxe quando eu era mais jovem, e inclusive o fato das músicas dele terem despertado em mim um fogo para poder aprender inglês, que eu não sabia na época, né? eu era criança, e eu queria muito ter esse contato, porque eu, pelo simples fato que eu queria cantar as músicas dele certinhas eu sou perfeccionista então eu queria cantar certinho e não só aquilo que eu estava ouvindo aquele aqueles ruídos que ele falava que a gente não sabia o que o que que significava né aquilo era outra língua e aí eu perfeccionista falei não mas eu quero eu quero cantar exatamente como ele tá cantando então eu comecei a fazer ali um, um sistema de estudo meu usando as próprias músicas dele para poder eu aprender inglês o inglês que eu sei hoje o pontapé inicial, eu devo isso a ele, com certeza. Então, essa parte, essa parte da minha vida, a música foi muito importante. Inclusive, quem me apresentou ele foi minha irmã. A primeira música que eu ouvi dele foi Just The Way You Are, é uma das primeiras que ele lançou. E aí eu tô seguindo ele há 10 anos, e é isso aí. Essa foi a importância que a música teve para mim. Fez eu aprender um novo idioma e fez eu ter um contato muito maior com o artista que eu mais gosto. O primeiro contato né, com o artista que eu mais gosto sim é. E pra você?
1: Exatamente Exatamente isso, cara A música pode ter um impacto assim Bem direto que, Tipo algo, algo Como você estava descrevendo, algo bem memorável Que a gente consegue dizer em detalhes O quanto foi importante Mas eu também acredito muito Na sua importância indireta Seja por alguma música que tocava Muito na rádio Que os pais colocavam para ouvir Tudo isso tá ligado ah, ah, o okay. que vai ser da música pra gente no futuro e um ponto bem interessante que você falou também é a importância da música nos idiomas que no seu caso foi inglês acho que seja o caso de, de quase todo mundo né? a maioria das pessoas é, vai acabar tendo algum contato com a música em inglês isso, isso é importante né? nesse mundo quando o inglês domina é bem interessante esse
0: ponto. Tá, mas aí, e o seu lado, na sua infância? Estamos aqui num podcast com duas pessoas, eu quero saber o seu lado aí.
1: Eu não lembro muito, cara, eu não lembro muito o que eu gostava. Eu, basicamente, uma busca ou outra, que acabava passando, assim, sei lá, entre meus 4 e 8 anos. Que...
0: Ah, mas aí você foi muito longe, acho que não precisa ir nessa distância, não acho que com 8, 9 anos você já, já consegue descrever o que, que você fazia. Se você chegava em casa e ficava cantando as músicas da Dora. Pode ser isso. É, é música, então. É... Mas se eu contar, na infância você ouvia Bach já? Já ouvia Beethoven? Não, não. Claro que não.
1: Eu disse, eu, como eu disse antes, foi isso aí especificamente foi algo bem recente, dois anos. Mas não, cara. É, é aquela coisa tradicionalzona mesmo. Um forrozão, brega tocando na rádio, isso até que teve uma certa influência, sabe, porque eu não ainda tenho um pouquinho disso hoje em dia, sabe, uma música ou outra tá dentro desse estilo, e incrivelmente eu não lembro muito, cara, além disso, sabe, eu não lembro muito o que eu fazia, o que eu via com meus 10, 11 anos, eu, a única coisa que eu me lembro é que eu gostava muito de música internacional, sabe. Tipo, as, as mais classes, sabe? Tipo, Black Eyed Peas, é, Lady Gaga, essas coisas.
0: Nossa, muito bom. M Nossa, você citou Black Eyed Peas agora e, e realmente eu gosto muito. E, mas a gente pode falar disso, eu não percebi, mas a gente pode falar da música da infância, das coisas que a gente já viu, então já presenciou. Exatamente. Eu tenho um amigo, né? Ele era, na verdade, era o filho do amigo do meu pai, que... É, ele tocava, o pai dele tocava na igreja, ele tocava violão, bateria, essas coisas. E aí o moleque, o moleque, tinha três anos e ele, e ele batia e ele fazia bateria no ritmo certinho. Ele só tocava dois tambores e um prato, mas era, era certinho, de acordo com a melodia. E eu achava isso, caraca, mano, o moleque tem 3 anos e ele já consegue compreender ritmo, consegue compreender tempo. E se você pesquisar no YouTube. Se você pesquisar no YouTube, também tem tipo, pessoas de 2 anos, 3 anos tocando violão, tocando baixo, criança de 9 anos tocando Moonlight Soneira do, do Beethoven. Exatamente. Então, é essa diversidade que a música consegue atingir nas pessoas. Não importa, nem, não importa nem o período, a idade. Você pode ter músicos com 40 anos aí que praticam há 30 anos e um moleque que só praticou há dois anos e tem nove anos e ele já sabe tocar mão de soneira na mesma dificuldade, na mesma habilidade que esse cara tem. Mas aí a gente, tá em, a gente entra em outro contexto, outro tópico. É, produzir música é ou não é um dom? É estudo, é você estudar a escala, é estudar campo, é estudar acorde, é estudar tudo que a música tem para oferecer ou você nasce com isso? As pessoas mais bem, bem sucedidas hoje em dia, músicos, eles nasceram com isso.
1: Eu creio que isso aí, 100%, nada, nada, nada sobra de dom. Eu não acredito em dom nem um pouco. O que eu acredito é que tem uma série de fatores que nos moldam a chegar até uma coisa. Porque antes de a gente iniciar uma coisa, tem os fatores externos, que é o que é a nossa criação, o que aconteceu com a gente na nossa infância, que nos levou até isso. Até chegar ao exato momento Que a gente chegou Tentou, começou E, e, e começou a entender as coisas Mas nada existe Sem uma, um, um treino Um contato, um estudo Por exemplo, esse menino aí que toca bateria Por três anos É, tipo, é três anos, né Ele não tem uma cabeça tão desenvolvida Ele, ele não teve um estudo teórico Mas é, Com certeza Ele teve o, o ato de tentar. Ele chegou lá, é, foi, tentou dar umas batidinhas tipo, e foi tentando, tentando até é, na cabeça dele desenvolver uma lógica entre o que ouvia e o que se fazia. Mas isso de dom para mim não existe. Sempre tem o estudo e ou é, a prática, o treino. É basicamente isso. Dom, dom não existe. Que existe é, são fatores externos que nos levam a iniciar algo e a partir que iniciamos, o que vai ser isso vai ser a nossa prática.
0: Vou fazer o que eu disse, que eu ia fazer no início, que eu vou dar um salto aqui. Uh, muitas pessoas... você, O preconceito na música, vou já colocar aqui, preconceito na música. Isso existe, não tem como, você, não tem como negar que não existe, mas existe o preconceito da música e a gente pode, inclusive, colocar isso num contexto hierárquico e tudo mais mas eu posso simplesmente citar o, o, o funk aqui no Brasil que lá no Rio de Janeiro lá para lá para galera que curte o funk ele é muito importante para até movimentar o mercado que a maioria dessas pessoas de elite não gostam da, desse estilo musical mas ele é importante até para movimentar o mercado porque uma pessoa um mc vai lá coloca uma musiquinha uma batida lá no mercado e aí fica fica cantando, tem uma batida interessante, envolvente e a galera fica lá, acha interessante aí tem dança de rua e aí a galera tem as feiras de rua que o pessoal fica ouvindo e, e aí por aí vai, e move, move o mercado, porque as, existem as produtoras aqui no Brasil, que eles começam com o funk e aí depois eles tem, tem reconhecimento internacional e global o próprio canal Kondzilla a gente pode citar aqui, que é, se eu não me engano, acho que é o quinto maior canal do Youtube e é o maior canal de música... Não, o maior T-Series, né? Mas é o segundo maior canal de música do mundo. Que é o canal Godzilla. E isso só se deu por causa da... do estilo musical funk aqui no Brasil. Que muitas pessoas têm preconceito. E inclusive é... taxam o... o funk como música de... Música de bandido e um monte de coisa. Música de maloqueiro, ladrão. Mas na verdade nem é Me isso. Culparia. Forró também. Uhum, forró também, que as pessoas... É, não gostam porque remete a nordestina e aí tem o preconceito com o nordestino. Mas isso hoje em dia tá mudando, o Brasil está aceitando muito mais essas diferenças, mas ainda existem certas pessoas que não aguentam diferent diferentes estilos musicais que elas estão ouvindo.
1: Sim, sim. Eu vejo muito isso, principalmente pra galera aí que ouve alguma coisa... E disse superior, por exemplo, ah, eu ouço música clássica, eu ouço o rockzano, né então eu sou superior e isso aí é lixo. Eu discordo muito, cara. E mesmo tendo esse teor mais baixo, né, de palavrão, de retratar putaria, retratar o crime, querendo ou não, é está dentro de um contexto. Tem muita música aí que, mesmo sendo, sendo baixa, é. A gente dá uma risada, sabe? Porque a intenção dela foi ser engraçada. E eu, eu não tenho nada contra isso. É, simplesmente quando algo não me agrada, eu fecho e não escuto. E respeito quem ouve. Quem ouve.
0: É, porque tem isso, né? Não é, não é só você não consumir aquilo que você não gosta. É você respeitar as pessoas que têm o próprio gosto delas e querem ouvir aquilo. Isso se aplica K-pop, sim ou não? Também, com certeza. Tô brincando, não, não quero entrar nisso hoje nesse episódio de música porque acho que ia ter a pegada errada e não ia não ia muito. Isso não ia se aplicar muito no contexto que a gente tava conversando, que era mais sobre definições, sobre compreender o que, que é música. Isso aí, a questão do K-pop é mais uma discussão de gostos. É simplesmente, se você for parar para observar, é simplesmente isso são pessoas que gostam de estilo musical e outras que não gostam e é isso, não tem muito o que você debater por isso que não, não é interessante se falar disso num, num podcast como esse é, o principal
1: fato disso do K-pop não né, né, é necessariamente o estilo da música mas a, é a grande capacidade que a música tem de, de é, criar grupos, criar tribos e também moldar o que é uma pessoa é o que você ouve que vai, é, decidir, de certo modo, tornar o que você é e, e, e formar o seu grupo. Você ter amigos que têm gostos próximos, por exemplo.
0: Ah, entendi. Mas uh, isso você está falando como uma ironização, né? Porque, na verdade, não é o que você o que você escuta, não é o que você é. Porque justamente a gente deu o exemplo de, de funk Que existem algumas letras sobre é, bandidagem Sobre putaria Mas você pode ser uma pessoa com costumes completamente diferentes Mas você só gosta de ouvir aquela batida Tem pessoas que até nem entendem as letras das músicas Tem, tem músicas em inglês que são muito piores do que, do que essas músicas que a gente escuta E mesmo assim a gente tá aí pulando e cantando elas Porque a gente não compreende Então não acho que a música molde uma pessoa não não acho que uma música seja o que ela é, não. Faça o que a pessoa seja o que a música diz que ela é, não. Não
1: é, totalmente, mas pelo menos uma pequena parcela né, dentre tantas coisas que existem na vida, aquilo vai influenciar. E vice-versa também, uma pessoa que vai moldar, também molda a música. Tanto quanto quem cria, tanto quanto o indivíduo dentro da sociedade, junto com outros milhares que vai estar fazendo parte da, daquilo que a música se tornou.
0: Ah, entendi, entendi o que você tá falando. É tipo, é que nem o é um exemplo que eu dei, que a música do Bruno Mars foi muito importante pra mim, porque fez eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, por causa da prática de inglês, ou então, do, o gosto que eu tenho hoje. É isso que você tava falando, né? Ah, eu achei que você tava indo mais pra pro esse lado exagerado que eu falei, se você escuta música de bandido, você é bandido, se você... Não, mas eu entendi é a maneira como essa música tem papel na sua vida e aí vai moldando as pessoas. E da outra forma, da outra maneira também, né, como você citou, que um músico ele escreve sobre a vida dele, sobre os sentimentos dele e aí ele se introduz a música mundial que é escutada por todo mundo, vai ter um pedaço da do pessoal dele na música.
1: É, não necessariamente que a música vai moldar totalmente uma pessoa, é, por exemplo, sua música retrata Algo, por exemplo, algo, um crime, uma história de amor, não é necessariamente que você vai fazer aquilo, você não você vai praticar o crime, você vai praticar mesmo a mesma história de amor. Mas aquilo, é de certa forma, vai estar vai tá dentro de você e vai mudar é, de, de uma forma pequena, porém considerável o que você é. Aos poucos, ao tanto, dependendo do quanto você ouve, do, do que você ouve.
0: Ok, então. É... Esse foi o nosso podcast de hoje, pessoal. Se vocês estiverem gostado da presença de Pablo Gustavo, um grande representante da música mundial, brincadeira, mas foi muito, foi muito legal ter você aqui é, para conversar novamente, ter essa experiência que tá sendo muito legal para mim e eu acho que tá sendo legal para os convidados também. O que, que você acha? O que, que você achou dessa proposta e da conversa de hoje? Eu
1: achei bem legal. Um tema é, relativamente pequeno, só que quando vamos ver tem muita coisa por
0: trás. Se torna muito extensivo, né? Então, muito obrigado pela sua presença, Pablo. Muito obrigado a você que está ouvindo até agora. E a gente se vê num próximo podcast com outras pessoas. Até mais. Agradeço. Tchau.